0: 내셔널 센터 for 패더링이라는 기관 내 소자에 의하면 2015년 기준으로 미국에서 2천만 명의 아이들이 패더리 소홈에서 살고 있다고 합니다. 다른 나라의 통계를 이용하는 것이 좀 마음이 그렇습니다만 우리나라의 이런 통계를 찾을 수가 없어서 이런 현실을 이용합니다. 소파더리스라는 것은 아버지의 물리적 부재만이 아니라 아버지의 영향력을 받지 못했거나 혹은 부정적 영향력을 받은 상태를 의미합니다. 이러한 상태를 가리켜 아버지 없는 전염병이다. fatherless epidemic이라고 부를 수가 있습니다. 청소년 시기에 감옥에 간 사람의 85%, 문제 행동을 가진 어린이들의 85%, 약물 중독에 있는 사람의 75% 10대 임신하는 이들의 71% 모든 노숙인들과 가출 어린이들의 90% 청소년 자살의 63%가 fatherless home에서 나왔다고 합니다 어떤 이들은 분명 사랑해주시는 아버지가 계시기도 하지만 아버지와 잘못된 관계에 있거나 또한 아버지로 인한 상처로 내면에 고통을 겪고 있는 이들도 있습니다 어버이주의를 보내면서 부모님의 은혜와 사랑에 감사하며, 동시에 우리 자신의 부모됨에 대하여 하나님 앞에 다시 생각하고 더 나아가 우리 하나님 아버지에 대한 사랑에 대하여 묵상하기를 원합니다. 육신의 아버지와의 잘못된 관계는 하나님 아버지를 알지 못하는 걸림돌이 되기도 합니다. 폴 비츠라는 분이 쓴 《무신론의 심리학》이라는 책이 있습니다. 영어 제목은 f a c e of the Fatherless라는 책입니다. 이 책은 많은 무신론자들의 심리를 연구한 책입니다. 세상에 많은 영향을 미쳤던 무신론자들 그래서 이 오늘날의 공적 영역이라고 하는 그 영역에서 무신론이 마치 진리인 것처럼 무신론이 대세가 되도록 영향을 미쳤던 많은 무신론자들이 있는데 그들의 심리를 분석해보면 그들의 가정에서 아버지의 부재나 아버지로부터 부정적 영향력을 받은 그들의 상처의 심리에서 그런 무신론이 나오고 또 무신론을 체계화하고 다른 사람에게도 영향을 미쳤다는 내용입니다 세상에서 가장 유명한 무신론자를 꼽으라 한다면 니체라고 말할 수가 있죠 그런 기독교 사상과 기독교 신자들을 끊임없이 비난한 사람입니다 그는 유아 시절 아버지와 매우 친밀한 관계를 경험했고 또 아버지에 대하여 아주 강렬한 애착을 가지고 있었다고 합니다 그런데 그가 다섯 살 무렵에 아버지가 36살에 병들어 일찍 돌아가시게 되었습니다 니체는 아버지가 병이 들어 일찍 돌아가시게 된 것에 대한 큰 상처를 가지게 되었습니다 그래서 아버지의 병약함 그것을 하나님 그 아버지가 믿던 하나님과 연결시키게 되었습니다 결국 이 병약한 아버지에 대한 이미지를 하나님께 적용하여 결국 그가 말한 유명한 신은 죽었다라는 말을 남기게 되었습니다. 또 볼테르라는 사람, 이 무신론자도 유명한 사람이죠. 인격적인 하나님, 아버지로서의 하나님에 대하여 가장하게 부정한 무신론자입니다. 그는 아버지에 대한 매우 큰 상처를 가지고 있었던 사람입니다. 볼테르의 아버지는 성공한 사업가였다고 합니다. 그런데 이 볼테르는 아버지가 원하는 인생의 방향을 살지 않았습니다. 아버지는 그가 법조계에서 일하기를 원했지만 그는 문학가가 되기를 원했습니다. 아버지는 매우 화가 나서 그를 감옥에 보내거나 서인도로 추방하려고까지 했다는 겁니다. 이런 아버지와의 갈등이 그가 인격적인 하나님을 부정하는 사람으로 살게 되었다는 것입니다. 염세주의 철학자 쇼펜 하월은 우 17살 때 아버지가 건물 3층에서 운하로 뛰어들어 자살하는 사건을 경험하게 됩니다. 어린 시절에 그는 아버지와 매우 친밀한 관계를 맺고 있었다고 합니다. 반면에 어머니의 사랑은 전혀 받지 못했다는 것이죠. 아버지와 매우 긍정적인 관계를 맺고 있었고 또그 아버지를 의지하고 살아갔던 그가 아버지의 자살로 부모님의 나를 영원히 버렸다고 생각하게 됩니다. 그래서 그의 회고록에는 이렇게 기록되어 있습니다. 젊었을 때 항상 나는 매우 우울했다. 18살 때 이런 생각을 한 적이 있다. 하나님이 이 세상을 만드셨다고? 아니다. 차라리 악마가 만들었다고 하는 편이 옳을 것이다. 라고 하는 이 하나님에 대한 이 부정적 상처가 깊어진 사람. 결국 염세주의 철학으로 많은 사람들, 또이 사람의 글을 읽고 자살한 많은 젊은이들도 있습니다. 지금은 아 프로이트라는 그 정신분석가는 그의 아버지는 매우 유약한 아버지였다고 합니다. 가족을 부양할 능력이 없었을 뿐만 아니라 더큰 문제는 그 아버지가 성도착자로서 자녀들에게 매우 큰 고통을 주었다는 것입니다. 그래서 그의 이 정신분석 이론의 이면에는 이 아버지에 대한 증오, 또 무의식적인 혐오, 거부감이 숨어 있다는 것입니다. 대표적인 몇 사람만 예를 들었지만 그 외에도 많은 무신론자들이 아버지에 대한 상처, 잘못된 관계 속에서 그들의 심리가 육신의 아버지에 대한 미움과 증오, 상처로 인해서 하나님 아버지를 부정하게 되는 그러한 결론에 이르게 됐다는 주장입니다. 이러한 무신론자들의 공통된 주장은 무엇입니까? 그것은 신이라는 존재는 원래 없는 것인데 인간들의 자신들의 필요, 특별히 유학기적인그 욕망을, 욕구를 충족시키기 위해서 없는 신을 만들었다는 거죠. 투사일 뿐이라는 것입니다. 스스로 보호와 안정감을 주는 존재를 만들어 놓고 신이 있는 것처럼 그렇게 섬긴다는 거죠. 그러나 이르되 이들의 이 주장은 역설적으로 그들이 왜 하나님을 거부하였는지를 설명해 주는 것입니다. 아버지에 대한 상처, 잘못된 욕구가 충족되지 않았던 그 상처의 경험이 도리어 하나님 아버지를 부정하는 그 결론으로 이르게 되었다는 것입니다 정반대로 역사에 위대한 영향력을 미쳤던 유신론자들 믿음의 사람들은 아버지로부터 좋은 영향력을 받은 사람들입니다 유명한 프랑스의 수학자이자 과학자인 파스칼 우리에게 팡세라는 그 책을 남겨준 또 많은 수학 법칙을 남겨준 유명한 파스칼 어머니가 세살때 돌아가셨다고 합니다 그의 아버지는 지역 재판소장이었는데 아내가 죽자 자녀들을 키우기 위해서 판사직까지 내려놓고 또 재혼도 하지 않고 아들이 수학과 과학에 이 파스칼이 흥미가 많은 것을 알고 집에서 직접 양육하였다 합니다 그래서 이 파스칼은 집안에서 식사 테이블에서 대화했던 내용들이 화약의 폭발 원리, 물이 펌프를 타고 오르는 원리, 번개 효과, 물체가 물에 뜨고 가라앉는 이유. 이런 것이 아버지와 식사하면서 식탁에서 나눴던 대화의 내용들입니다. 그래서 그는 12살, 16살 이렇게 어린 나이에 수학의 법칙을 발견할 정도로 위대한 수학가가 되었습니다. 무엇보다도 이 파스칼은 이런 아버지의 사랑 속에서 결국 그가 성장하며 성령을 체험하고 예수님 중심의 그 신앙을 확립하게 되죠 그래서 그가 방세로 남겨진 그 메모들을 보면 그는 정말 예수님이 누구인지를 알았고 또 우리가 지금 신앙의 토대를 이루고 있는 십자가 복음의 진리를 분명하게 알았고 또 성령의 체험을 통해 기적도 체험했고 아주 온전한 신앙 속에 비록 그가 젊은 나이에 죽었지만 위대한 신앙인의 그 발자취를 보여줬던 그런 사람이 되었습니다. 나치에 저항했던 본회포, 그 본회포의 아버지도 베를린에서 신경학과 정신학을 강의한 분인데 바쁜 일정에도 불구하고 항상 자녀들과 식사했고 자녀들을 존중과 애정을 가지고 대했던 훌륭한 아버지였다고 합니다. 숨을 거두는 순간까지, 본회포가 숨을 거두는 순간까지 그 아버지에 대한 존경과 사랑을 표현할 정도로 보네포의 아버지는 그에게 영향을 미쳤다고 합니다. 이렇게 아버지에 대한 긍정적 체험은 하나님 아버지를 깊이 체험하고 아는 통로가 된다는 것이 분명하다는 겁니다. 그렇다면 이런 긍정적 경험을 전해주는 아버지가 없는 사람들 혹은 아버지의 연약함, 부족함, 때로는 아버지의 죄와 상처로 인하여 그 아버지로부터 긍정적 영향력을 받지 못하고 부정적인 영향력을 받은 사람들에게는 희망이 없는 것인가 그런 사람들은 모두가 다 무신론자가 되어버린다는 것인가 그렇지 않습니다 사실 이렇게 하나님 아버지를 깊이 체험하도록 이끌어주는 아버지는 비율로 보면 사실 매우 적은 비율일 겁니다 대부분은 아버지의 부재나 아버지는 열심히 노력하고 사랑했지만 조상쪽부터 내려오는 어떠한 상처와 아픔 때문에 그 아버지조차도 어쩔 수 없는 그 상처를 대물림해주고또 부정적 경험을 남겨주는 이도 있습니다. 본의 아니게 그 자녀들과 또그 상처 속에 맞물려가는 경우가 있습니다. 그러나 복음은 이러한 모든 부정적인 상황 속에서도 복음입니다. 아버지에 대한 부정적 경험이 있다 할지라도 예수 그리스도를 믿는 믿음 그 믿음 속에서 살아계신 아버지 하나님을 만난다면 모든 육신의 아버지의 관계를 뛰어넘어 그 아버지가 좋은 아버지였던 아픔을 줬던 아버지였던 그것을 뛰어넘어 온전한 영혼으로 살아갈 수 있는 은혜를 주시는 것 그것이 복음의 능력입니다 그것은 예수님을 통해 하나님 아버지와의 깊은 관계 속으로 들어가는 것입니다 아버지의 부재나 부정적 영향력에 머물러 있지 않고 예수 그리스도 안에서 하나님 아버지의 영향력 가운데 살아가는 것 그것이 참된 믿음의 축복인 것입니다 예수 그리스도의 십자가 복음은 우리를 하나님 아버지와의 관계 속으로 인도해 주시기 때문입니다 우리가 예수님 안에 거해야 되는 이유가 바로 거기에 있습니다 예수님 안에 거함으로서만 우리는 성령의 도우심을 받아 하나님 아버지와 깊은 관계 속으로 들어갈 수 있습니다. 육신의 부모의 상처 혹은 부모로부터 버림을 받았다 할지라도 부정적 영향력을 받았다 할지라도 예수님께서 아버지 하나님과 가지신 그 관계로 들어갈 수 있는 축복을 누릴 수가 있는 것입니다. 예수님께서 하나님을 아버지라 또 아바라고 부르셨을 때 유대인들은 충격에 빠졌습니다. 이 아바 혹은 아버지라는 표현이 170번 이상 나오는데 대부분 예수님께서 사용하신 것입니다. 아바라는 단어는 아람어죠. 우리말로 아빠입니다. 우리말로 아빠라는 게 실제로 아람어로 아빠 비슷합니다. 언어가 올라가면 하나였다는 증거가 여기서 나오죠. 아람어로 엄마는 임마입니다 우리 엄마가 훨씬 난은것 같아요. 인마보다. 아빠, 인마, 다 아빠, 엄마 우리가 부르는 그 아빠, 엄마를 친숙하게 부르는 그런 관계 속의 언어입니다. 하나님을 이렇게 부른 적이 없었습니다. 요아킴에레미에스라는그 당시에 유대 문서를 연구하는 학자에 의하면 단한 건도 발견되지 않았다. 예수님께서 처음으로 그렇게 부르신 것입니다. 유대인들이 얼마나 충격을 받았는지 당시 유대인들이 예수님을 죽이려고 한 이유가 바로 하나님을 아바, 아버지라고 불렀기 때문입니다. 예수님께서 하나님을 아바, 아버지라 자주 부르시는 모습을 곁에서 보던 제자들 가운데 빌립이라는 제자는 예수님께 이렇게 요청했습니다. 주여 우리에게 아버지를 보여주십시오. 그러면 저희가 더 바랄 것이 없겠습니다. 요청하기도 했습니다. 예수님께서 이렇게 대답하셨죠. 나를 본 사람은 아버지를 본 것이다. 나로 말미암지 않고저는 아버지께로 자가 없느니라. 내가 아버지 안에 있고 아버지께서 내 안에 계시다는 것을 믿으라. 나와 아버지는 하나이니라. 예수님이 누구신지를 분명히 보여주신 겁니다. 예수님은 하나님 아버지의 유일하신 아들이요그 예수님을 본자는 아버지를 볼수 있다. 예수님을 정확하게 보면 하나님 아버지를 볼수 있어요. 예수님 믿는다는 것은 하나님 아버지를 만난다는 것입니다. 예수님 안에 거하는 것은 곧 하나님 아버지의 그 영향력 속에 그 축복 속에 살아간다는 것입니다. 내가 누구인지 모르는 것은 나의 아버지를 모르기 때문입니다. 우리가 누구인지를 알수 있는 것은 하나님 아버지를 알므로서만 우리는 알수 있습니다. 해외에서 입양되었던 사람들이 부모를 찾아서 한국을 원합니다. 왜 오는 것일까? 그 한결같이 자기를 알고 싶어서입니다. 부모에게 감사하고 부모에게 효도하기 위해서 만나겠다는 사람도 가끔 있겠죠. 또 미움 때문에 만나고 싶은 사람도 있겠죠. 더 중요한 것은 자기 안에 있는 혼란, 자기의 정체성, 그것을 알고 싶은 겁니다. 사실 부모가 대답해 줄수 있는 것은 없어요. 그 부모를 만난다고 해서 사실 해결될 문제보다 더 복잡한 문제가 많이 생길 겁니다. 그럼에도 불구하고 내가 누구인지를 알려는 그 바람은 내 아버지가 누구인지를 알아야만 해결될 수 있는 것입니다. 우리 하나님 아버지를 알게 되는 것은 우리의 노력으로 이루어지지 않습니다. 어떤 지식이나 도덕적 성취로 이루어지는 것도 아닙니다. 그것은 예수께서 우리를 위해 이루신 일을 성령님께서 우리 가운데 깨닫게 해주실 때 우리가 깨달아지는 선물입니다. 로마서 8장 15절에서 16절의 말씀 우리 같이 한 목소리로 함께 읽어보겠습니다. 시작! 시작! 여러분은 다시 두려움에 이르게 하는 종의 영을 받지 않고 양자의 영을 받았습니다. 우리는 그 영으로 아바아버지라고 부릅니다. 성령은 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀임을 증언합니다. 자 유일하신 아들은 예수 그리스도 그한 분입니다. 근데 우리가 하나님의 자녀 됐다는 것은 양자로서 자녀가 되는 겁니다. 성령님께서 그 양자의 영을 우리에게 부어주셔서 이제 예수님처럼 하나님을 아바아버지라고 부를 수 있는 관계 속에 우리를 초청하신다는 겁니다 단지 우리의 죄를 용서하고 또 지옥에 가지 않도록 하나님의 진노로부터 면하게 해주는 것만이 우리의 구원이 아니라 우리의 구원은 예수님처럼 하나님을 아바아버지라고 부를 수 있는 관계 속으로 우리를 초대하셨다는 겁니다 왜? 그것이 우리의 참된 축복의 은혜이기 때문입니다 우리의 영혼 깊숙이 우리에게 반드시 써야될 그러한 하나님의 은혜이기 때문입니다. 우리의 신앙생활에 하나님을 아바아버지라고 부르는 이 축복을 체험하는 것이 너무나 중요합니다. 일본의 유명한 통키타 가수인 안토니오 고가 분이 있습니다. 이분이 러브소나타 과정에서 예수님을 알게 되고 동경오누리교에 출석하게 되었습니다. 이분 70이 넘은 그런 나이에 예수님을 믿게 되고 신앙생활을 하면서 간증을 했습니다. 러부소나타때 간증을 하는데 하나님을 아버지라고 부른 그 은혜가 가장 컸다는 거죠. 왜냐하면 자신은 두살때 아버지가 돌아가셔서 아버지 얼굴도 모르고 한 번도 아버지와 대화를 나눈 적도 없고 기억이 없고 평생 살아오면서 아버지라는 단어를 사용해 본 적도 없는 자신이 기도할 때 하나님 아버지, 찬양할 때 하나님 아버지, 그 아버지를 자기의 입에서 처음 부르면서 지금까지 자신의 생애에서 받았던 모든 이 아픔, 상처들이 다 씻어져 내려가는 것을 경험했다는 거죠. 그래서 찬양하며 예배하며 눈물을 흘리며 예배를 경험할 수 있었다. 참된 평안을 누릴 수 있었다. 모든 사람들의 근본적인 문제는 하나님 아버지를 모르기 때문입니다. 우리가 예수 그리스도를 통해서 하나님 아버지라고 부르는 이 축복 그 감격을 우리가 회복해야 합니다. 우리 신앙생활을 하다보면 신앙생활이 이렇게 파편화될 때가 있습니다. 예를 들어서 성령의 인도하심을 사모해야 돼 성령의 은사와 어떤 역사가 있어요. 근데 성령님의 인도하심에만 이렇게 몰두하게 되면 한쪽에 치우치고, 예수님 중심, 예수님, 예수님, 예수님 하는데, 또 예수님 중심도 때로는 성령님의 역사를 부정할 때가 있어요. 초점이 뭐냐면 성부 아버지 하나님, 그래서 우리의 신앙은 성령인도하심을 체험하는 것, 예수 그리스도. 아내 거하는 예수님 중심의 삶. 근데 이 초점이 이 삼위일체 되신 하나님, 궁극적으로 아바 아버지 되시는 이 하나님께로 모아지지 않으면 다 신앙이 파편화 되는 거예요. 교회도 아바의 자녀들입니다. 아바 아버지의 우리 모두가 함께 하늘에 계신 우리 아버지라고 부르는 한 아버지의 자녀들이라는 거예요. 그것을 잃어버리게 되면 우리의 신앙사관이 다 파편화 되는 거예요. 이 사회에 휩쓸리는 겁니다. 하나님을 아바아버지라고 부르는 것 그래서 육신의 아버지를 뛰어넘어 그것이 좋은 아버지였던 훌륭한 아버지였던 아니면 훌륭하지 못한 나에게 상처만 아픔만 주었던 아버지였건 훌륭한 아버지는 훌륭한 아버지여서 하나님을 알게 되고 또 때로 육신의 아버지가 나에게 상처 아픔만 주었기 때문에 도리어 하나님 아버지 됨을 안토니아 고가 선생처럼 한 번도 아버지가 누구인지 모르지만 아버지의 이름을 부르면서 그 아버지의 빈자리가 채워지는 그것도 은혜이고 어떤 모양이든지 우리 하나님 아버지를 아바아버지라고 부를 수 있는 이 은혜가 우리에게 예수 그리스도를 통해 성령 안에서 주어졌다는 것을 우리는 깊이 체험해야 합니다. 예수님께서 십자가에서 숨을 거두시면서 마지막 하신 말씀은 아버지의 손에 당신의 영혼을 맡긴다는 기도였습니다. 누가 보음 23장 46절의 말씀을 우리 같이 한 목소리로 읽어보겠습니다. 시작 예수께서 큰 소리로 부르으셨습니다 아버지여 제 영혼을 아버지의 손에 맡깁니다. 이 말씀을 하시고 나서 숨을 거두셨습니다. 예수님의 이 마지막 말씀은 이때만 처음 하신 것이 아니라 평생을 아버지의 손에 의탁하는 삶을 사셨습니다. 예수님은 아버지의 손길 속에 사셨습니다. 예수님은 생명을 지금 빼앗긴 것이 아니라 아버지의 손에 자신을 내어 주신 겁니다. 그 아버지의 손이 우리를 구원하기 위하여 아들을 십자가로 내어 주셨고 그 아들 예수님은 하나님의 그 뜻에 순종하여 아버지의 손에 자신을 맡겨 드림으로 십자가에서 죽으신 것입니다. 복음서에 보면은 예수님의 십자가 사건 늘 전후에서 가장 많이 나오는 단어가 넘겨지다라는 단어예요 넘겨지다 넘겨지다 죄인들에 의하여 예수님이 십자가에 넘겨진 것 그것은 사실 죄인들이 그렇게 한것 같지만 아버지의 손이 그 아들을 십자가에 넘겨준 것입니다 아버지의 손이 그 아들 예수를 십자가에 내어주지 않았더라면 어떠한 사람들도 예수님은 십자가에 못 박지 못했을 겁니다 하나님께서 그 아버지의 손으로 아들을 십자가에 내어주시고 우리 모두를 다시 살리시고 그 전능하신 손으로 그 아들을 다시 살리심으로 하나님의 능력으로 우리를 다시 살게 의롭게 여기셨습니다 그래서 예수님께서 아버지의 손에 자신을 맡기는 것 이것이 참된 예배의 모습입니다 아버지께서 주신 모든 것을 아버지께로 돌려드리는 것 이것이 참된 예배인 것입니다. 그 아버지와 아들의 그 관계 속에서 이루어진 것이 뭡니까? 오늘 본문의 말씀처럼 우리에게 영원한 생명을 주시는 일입니다. 요한복음 10장 28절에서 30절의 말씀을 우리 같이 읽겠습니다. 시작 내가 그들에게 영생을 준다. 그들은 영원히 멸망하지 않을 것이며 어느 누구도 내 손에서 그들을 빼앗을 수 없다 그들을 내게 주신 내 아버지는 모든 것보다 더 크신 분이다 어느 누구도 그들을 내 아버지의 손에서 빼앗을 수 없다 나와 아버지는 하나다 우리는 바로 예수 그리스도 안에서 아버지의 손에 붙들린 인생입니다 누구도 빼앗을 수 없는 영원한 생명을 우리에게 주신 것입니다 우리를 보호하는 두 개의 손이 나옵니다 어느 누구도 내 손에서 예수님의 손이죠. 우리를 예수님의 손에 넘겨주신 그 아버지의 손이 또 우리를 지키십니다. 사실은 이건 두 개가 아니라 하나의 손. 왜? 나와 내 아버지는 하나이시라 말씀하셨기 때문이죠. 예수님의 손이 우리를 붙잡고 계시고 또그 예수님의 손을 아버지의 손이 붙잡고 계심으로 우리가 얼마나 안전한지를 보여주는 것입니다. 우리에게 준 영원한 생명. 그 아버지의 손 안에 있는 영원한 생명은 절대로 취소되지 않습니다. 그것이 은혜입니다. 예수 그리스도 안에 있는 자에게 주시는 영원한 생명 그것을 우리에게 누리도록 하나님은 지켜주십니다. 구약에서 이 아버지의 손길을 가장 깊게 경험한 사람은 다윗입니다. 그는 왕이 되기 전에는 사울왕으로부터 위협과 공격을 받았습니다. 왕이 된 이후에는 아들 압살롬에게 반역과 공격을 받았습니다. 자식이 아버지를 죽이려고 달려들이다윗의 마음이 얼마나 참담했겠습니까? 모든 상황에서 그가 무너지지 않을 수 있었던 것은 아버지의 손이 자신을 붙들어주심을 알았기 때문입니다. 10편 3편 5절 6절의 말씀입니다. 내가 누워 잠들었다 깨어나는 것은 여호와께서 나를 붙드시는 것이니 수많은 사람들이 나를 거슬러 둘러싼다 해도 내가 두려워하지 않겠습니다. 이것이 압살롬을 피해 고통받을 때 그의 고백입니다. 하나님의 손이 나를 붙잡고 계시다는 겁니다. 모세도 이러한 손을 경험했습니다. 이스라엘 백성들이 광야를 지나며 하나님께서 만나를 계속 먹을 때 불평이 터져나왔습니다. 만나만 먹기 시겹다는 것이죠. 애굽에서 먹던 고기, 생선, 채소도 먹게 해달라는 겁니다. 모세가 그 백성들의 탄원을 하나님 앞에 드렸을 때 하나님께서 너희들이 고기가 지겨워질 도록 내가 먹게 주겠다. 나중에 메추라기를 보내주셨죠. 모세가 하나님의 그 능력에 의심하면서 이렇게 말합니다. 아니, 이 많은 사람들을 고기를 먹이려면 바다의 모든 고기를 먹은 날도 충분하겠습니까? 그때 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. 민수기 11장 23절의 말씀입니다. 같이 읽어볼까요? 시작. 여와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 여와의 손이 그렇게 짧으냐? 내가 말한대로 되는지 안 되는지 내가 보게 될 것이다. 여와의 손이 그렇게 짧으냐? 모세는 하나님의 손이 짧은 줄 알았어요. 그러나 우리 아버지의 손은 결코 짧지 않습니다. 우리가 아주 어린 시절에 우리 아버지의 손은 길다고 생각했어요. 원하면 뭐든지 다 해줄 수 있는 아버지라고 생각했습니다. 몇 년이 지나면 아버지의 손은 짧다는 걸 알게 되죠. 그러나 우리 아버지 하나님의 손은 짧지 않습니다. 왜냐하면 우리를 창조하신 손이요. 우리를 능력으로 붙들어 주시고 보호해 주시는 손이기 때문입니다. 그러므로 우리는 어떠한 상황에서도 이사 41장 10절에 이 말씀을 우리는 기억하고 마음에 새겨 합니다. 그러니 두려워 말라 내가 너와 함께 있다. 걱정하지 마라. 나는 내네 하나님이다. 내가 너를 강하게 하고 너를 도와주겠다. 내 의로운 손으로 의로운 오른손으로 나를 붙들어 주겠다. 우리를 붙들어 주시는 이 아버지의 손, 그 손이 우리를 붙잡고 계심을 믿으십시오. 아버지의 손은 짧지 않습니다. 우리가 누웠다, 잠들었다, 깨어나는 것도 아버지의 손이 우리를 붙들고 계시기 때문입니다. 이러한 재난의 기간 동안에도 하나님께서 이 나라를 붙들고 계시고 우리의 삶을 붙들고 계심에 감사하게 되기를 바랍니다. 그런데 때로 우리를 붙드시는 아버지의 손은 우리에게 그림자가 나타납니다. 이사 49장 2절의 말씀 같이 한 목소리로 읽겠습니다. 시작 우리 아버지의 손이 전능하신 손이요. 우리를 보호하시고 돌보시는 손인데 때로 그 아버지의 손그림자가 있다는 겁니다 이사야선 손지자가 그것을 고백했습니다 이사야 시대에 그 백성들의 삶은 참으로 참담한 시대였습니다 이사야는 이 모든 역사의 고통스러운 상황을 아버지의 손그림자 아래에 우리를 숨기신 것이다 이렇게 해석한 겁니다 참된 신앙은 우리의 인생에서 만나는 그늘이 아버지의 손그림자라는 것을 깨닫는 것입니다. 그 아버지의 손그림자는 우리를 더큰 위험에서 숨기시기 위한 것입니다. 하나님께서 이스라엘 백성들을 심판하셔서 포로로 잡혀가게 하신 것 그것은 그 땅에서 영원히 멸망하지 않게 하시기 위한 것입니다. 하나님은 상한 갈대를 꺾지 아니하시고 꺼져가는 심지를 끄지 아니하시는 하나님이십니다. 심지어 있는 불은 작은 불만 불어도 꺼집니다. 그 불이 꺼지지 않게 해 손으로 막아야 됩니다. 그러나 그 손이 그림자가 있는 거죠. 우리는 그림자만 보고 하나님께서 나를 버리셨는가 생각하지만 하나님께서 우리를 보호하시기 위해서요. 최근에 이 코로나 재난이 있으면서 해외에서 사업을 운영하는 것이 얼마나 힘들어졌습니까. 그 이전에 이 전염병이 오기 전에 해외에서 사업을 하는 어떤 성도님이 억지로 어쩔 수 없이 사업을 다 닫아야 했어요. 많은 손해를 보고 억울하게 문을 닫아야만 했어요. 그때는 그것이 하나님을 원망하는 이유였어요. 그러나 이런 코로나 재난의 시대가 오니까 만일 그때 정리되지 않았으면 얼마나 더큰 손해와 더큰 피해와 더큰 상처를 경험했을 것인가. 하나님께서 손그림자로 우리를 가리우시는 것은 더큰 위험에서 우리를 보호하시는 하나님의 손길이라는것 또한 하나님께서 그 손그림자의 감추심으로 우리의 삶을 더 풍성하게, 더 영향력 있게 하실 수 있습니다. 마틴 루터는 그의 영향력이 온 유럽에 확장되었을 때 독일의 한 성에 숨어 있어야만 했습니다. 모든 사람들이 권력자들이 루터를 죽이려 했고 또 루터를 보호하는 한 성주에 의해서 한성에 자신의 신분조차 숨기면서 숨어 있어야 했죠. 그 성의 그늘이 루터에게는 힘들었을 겁니다. 그러나 그것은 아버지의 손의 그림자였어요. 루터는 그 성에 숨어있던 시기에 잃은 것보다 얻은 것이 더 많습니다. 그 시기에 라틴어 성경이 독일어 성경으로 번역이 되죠. 이로 말할 수 없는 하나님의 은총과 기름부심이 부어지는 시간이 바로 그 기간이었습니다. 우리는 우리 인생의 어두운 그늘 아래 처할 때에도 하나님의 손길이 아버지의 손길이 나를 버리신 것이 아니라 더큰 위험에서 보호하시고 더큰 사랑과 능력으로 우리를 축복하시는 기간임을 믿어야 합니다. 예수 그리스도 안에 있는 모든 성도들을 아버지의 손이 함께하고 계십니다. 보호하고 계십니다. 때로 그늘이 지더라도 더큰 돌보심을 위한 그림자임을 믿어야 합니다. 이런 아버지의 손길 속에 사는 사람은 이제 육신의 아버지가 주었던 영향력을 뛰어넘어 좋은 아버지의 영향력, 그보다 훨씬 비교할 수 없는 풍성한 영향력 또 부정적 영향을 주었던 아버지의 모든 상처를 뛰어넘어 이제는 그 아버지의 손을 잡아줄 수 있는 그 아버지의 거친 손을 돌봐줄 수 있는 자녀로 우리가 살아갈 수 있는 것은 하나님이 나의 아바아버지가 되시기 때문입니다. 우리에게 부모를 주시고 또 가족관계를 주신 것은 모든 관계는 하나님 아바아버지와의 관계로 우리를 초대하시기 위해서입니다. 우리가 부부관계를 맺는 것 그것은 신랑 대신 예수 그리스도와 우리의 관계를 깨닫게 하시기 위한 겁니다. 우리가 지상에서 나누는 가족의 관계, 모든 관계는 영원하신 아바, 아버지와의 관계를 깨닫게 하시고 경험하게 하시는 거예요. 그것이 좋건 나쁘건 거기에 머무르지 않을 수 있는 것은 예수 그리스도를 통해 하나님, 아바, 아버지가 우리에게 계시기 때문입니다. 기도하겠습니다. 아바, 아버지 되신 하나님, 예수 그리스도를 통해 우리에게 주신 이 놀라운 영원한 생명의 축복 속에 육신의 모든 가족 관계의 상처를 뛰어넘어 아픔을 뛰어넘어 승리할 수 있는 저희가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.